0: Vamos a conversar con Diego Baladés. él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diego Baladés, ¿cómo estás? Siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿cuál es tu posición al respecto de estas acusaciones que se han presentado ya en dos ocasiones en contra de este grupo de 31 científicos? Pero que nos dice la fiscalía que va a seguir presentando estas acusaciones. ¿Qué opinas?
1: De, 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 buenos días, gente, buenos días. Chiquita. Buenos días. Me da gusto estar con ustedes y darme la oportunidad de final. En efecto, las acusaciones resultan muy sorprendentes por varias razones, no solo por tratarse de las personas de quienes se trata, que son o bien funcionarios del foro, que se han caracterizado por su propiedad, o bien académicos de diversas instituciones universitarias del país. Lo que más llama la atención es que se trata de eh, recu- lo que usaron ellos, lo que utilizaron ellos fueron recursos eh, procedentes eh, de una fuente ilícita que es el CONACIT, que a su vez lo recibió de otra fuente ilícita que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de los fondos que utilizó, que manejó el CONACIT, que le entregó, mediante un convenio a una asociación civil que es el foro consultivo todos los recursos fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría, la Auditoría Superior de la Federación si hubiera encontrado irregularidades o si estas hubieran sido identificadas y no hubieran sido subsanadas, habría tenido que dar vista a la Secretaría de la Función Pública, al Ministerio Público al SAT y por supuesto a la propia Cámara de Diputados de la que depende la Auditoría Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia. Si ninguno de estos órganos actuó habiéndose enterado de alguna irregularidad no subsanada, estaríamos ante un caso de eh, encubrimiento por parte nada menos que de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del SAT, y de la Cámara de Diputados. Esto no se vio, de manera que se trata claramente de una invención de delitos que se atribuye a un grupo de personas, y además en condiciones de extrema gravedad, porque efectivamente se se está planteando no solo asociación delictuosa, sino eh, delincuencia organizada. Delitos muy graves, ¿no? muy graves. En la Constitución, el artículo 19, equipara la delincuencia organizada con la viola, violencia sexual contra menores, la, la, el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, el secuestro. Y peor aún, hay una ley, que es la ley federal contra la delincuencia organizada, que solamente alude a 12 hipótesis, que son terrorismo acopio tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, secuestro, contrabando, actividades que llevan a cabo los
0: Ahora, el, la, la Fiscalía dice que estos señores se eh, coludieron y que y que utilizaron, que desviaron recursos a una empresa privada. Eh, se refieren así a, a la Asociación a, Civil, que era este foro científico consultivo. ¿Qué opinas, Diego?
1: Bueno, no era una empresa, porque una asociación civil no es una eh, organización con fines de lucro. De manera que, al calificarla como empresa, que es lo que se ha hecho de manera pública, eh, se están trastocando eh, los términos. Por otra parte, esa asociación civil que constituyó de manera pública estaba prevista. hacen, procedería inclusive la extinción de dominio de las propiedades de los académicos la verdad eh, por decirlo menos esto es extremadamente exagerado y no se debe jugar así con la justicia los órganos de persecución del delito la función del estado de la coacción, del ejercicio de la coacción debe ser la coacción legítima, no una coacción que tiene visos eh, de capricho y de desmesura.
0: Ahora lo que lo que estamos viendo y lo que dice el propio presidente, aunque
1: la señora Álvarez bulla diga que no sabe de qué le hablan, es que pues eh, se presentó la denuncia contra los científicos eh, precisamente desde el Conacyt, no una denuncia interpuesta por ella. Sí, en esa... Denuncia, habría que ver si se está buscando la tipificación como delincuencia organizada para evitar los, eh, las disposiciones en materia de prescripción, porque se está acusando incluso a personas que hace 10 años, casi 10 años, dejaron de formar parte del foro, dejaron de dirigir el foro. No está contemplado ni por la Constitución ni por la ley como eh, delincuencia organizada. Esto, repito, en el caso extremo de que sea sido así. Pero de haber sido así, tendría que haberse investigado por otras vías antes de llegar a la acción penal, como se está planteando ahora. Ahora eh, van dos veces que el juez rechaza esto. ¿Cuántas veces más puede rechazar el juez? ¿Se puede seguir presentando y así hasta hasta no sé otros años o puede continuar así esta situación? En el orden estrictamente técnico sí, en el orden de prestigio profesional y de... Bueno, me, refiero pues, acción, me refiero a la acción sí. de, la, de la autoridad de la Fiscalía.
0: Bueno, es, ¿es una persecución, Diego?
1: Todo indica que sí, no me atrevería por mi parte a actuar y a opinar como lo está haciendo, con la misma ligereza que lo está haciendo la Fiscalía, pero la percepción que se tiene, eh, que, que yo comparto,
0: Diego Valadez, yo quiero agradecerte, como siempre, tu comentario. Diego Valadez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los juristas más reconocidos y respetados de nuestro país. Gracias por hablar con nosotros.
1: Muchas gracias, Dupita. Muchas gracias, Sergio.
0: Hasta luego. Buen día también. Tired of ads barging into your favorite news podcast?